0: Fala galera, tá começando mais um podcast aí 2021, né, e hoje aí temos aí um episódio que eu já queria gravar faz bastante tempo, que é o episódio de causos do suporte. E pra me acompanhar aí, pra ajudar aí nas perguntas, querido amigo, fiel é. companheiro, Gabriel Babler, está comigo. Bom, Babler?
1: Opa Nelson, estamos aqui mais uma vez, um bate-papo super legal, trouxemos uma galera show de bola aí hoje.
0: Aí pra começar... Pela ordem alfabética aí, temos André Kiosini E aí André, tudo bom com você?
2: Opa, tudo bem e você aí, Nelson? Bem também Opa, beleza Bom pessoal, eu sou o André, mais conhecido como Kiosini, Trabalho na Censidia com a parte de Team Leader Da Squad de Cloud Operations Que é a responsável na parte de Operações Lá na
0: Censidia Seja bem-vindo Ao seu lado também temos Hugo e Juliano Meu querido ah, amado sim. chefinho
3: Fala, Lugão Fala pessoal, tudo bom? Beleza? <risos> Bom, eu sou o Hugo, eu trabalho hoje dentro da Syncydia como uma liderança de um dos times, de uma das squads aqui do time de suporte de operações. Eu lidero hoje um time que beira aí a ousadia entre automações e também o suporte direto com os clientes, aí, uma pegada um pouco fora do usual aí.
0: Isso aí. E por último, mas não menos importante, temos ele, Jonathan Santos, mais conhecido como Anjinho. E aí, Jonathan, tudo bom?
4: Fala aí, senhores, Chico tipo do Último. Prazerzaça aí, tá? Tá com os senhores aí. Hoje estou trabalhando para a Ver, tem uma hold uma de empresa. Sou responsável hoje pra, pela arquitetura cloud, do ambiente. garantir toda a estabilidade, desse ambiente aqui, que hoje suporta várias marcas, aí, principalmente para a parte de
0: programas de fidelidade. Fantástico. E vamos começar aqui com algumas perguntas. né? O suporte é sempre visto como... Um underdog ali um, um cargo meio mal entendido né mas sem dúvida é um cargo extremamente importante um cargo não é né? uma área bem importante e para começar vamos falando um pouco né de, de como que a gente chegou até aqui né uma porta de entrada assim para trabalhar com TI
3: Acredito que o suporte pode ser sim uma porta de entrada, mas também pode ser muito mais do que isso, né? Hoje acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Da gama de opções, da gama de, de áreas que a gente pode estar tá atuando aqui dentro de uma área como o suporte, né? Eu vim de uma, de uma porta aí que eu acredito, inclusive, ser muito útil, principalmente para quem tá começando aí, para quem tá entrando, procurando um estágio aí. Eu vim do CIEE, o Centro de Integração Escola e Empresa. É um programa do governo aí onde eu comecei a atuar como o famoso garoto do TI ali dentro da, da de uma das ETECs aqui da cidade de Americana. Eu comecei ali como famoso garotinho aqui, formato computadores. Foi inclusive um dos primeiros trabalhos que eu tive, né? Eu comecei com 18 anos ali liberando o último ano que eu tinha de faculdade, e foi quando eu participei desse programa, consegui entrar, ingressar na Itec aqui de Americana. Foi onde eu comecei a crescer o olho para as duas coisas que acho que hoje são a minha grande paixão, né? É o próprio desenvolvimento, né, trazer solução para um do problema ali, seja com código, seja com tecnologia ou com inovação, e ao mesmo tempo o cliente, né, o seu usuário final, vê que você está atendendo uma demanda dele ali e está facilitando a vida dele naquele naquele momento, né? E isso, sem dúvida, colaborou ali para as decisões que eu fui tomando ao longo da carreira ali para chegar onde eu tô hoje.
2: É, Comecei como o garoto de TI de muita gente, pode se dizer, né? O meu primeiro emprego foi numa empresa que prestava suporte para outras pessoas e outras empresas, em geral, na área de manutenção de hardware. Né? Se fosse uma terceirizada, era uma, uma, é uma loja aqui, americana, né? e eles têm a parte de manutenção, então presta assessoria para outras empresas, manutenção também, venda de computadores. Né? E realmente, né, você via lá que a maior parte de quem estava trabalhando naquela empresa e sempre nessa área, era quem estava começando na área de TI, né? então... É, não é o suporte clássico de telefone lá, né, alô, tudo bem, como você vai? Quase um telemarketing, nenhum suporte mais avançado e a, a Cláudia, ou a, como o Jonathan comentou, que eles também trabalham hoje, mas era bem considerado num preconceito, baixo nível pelo pessoal, né? E de lá eu fui para outros suportes, não só com uma porta de entrada aí, né, como falou a uma é muito maior, muito mais ampla. Você vive no quebra-gai, né, filho? Suportam puro na veia, formatando máquina atendendo telefone,
4: respondendo o usuário.
5: É, é, acho que é a, a
4: vida de muita galera aí. É, eu comecei com um grupo de concessionária, então assim, era atendimento ao usuário que é, mecânico também, um pessoal bem, bem de baixo conhecimento na, na tecnologia você oh, começa também a pegar aquela malemolência de desenvolver conversa com a, com a, com a pessoa, que eu que acho que conforme a gente vai ver, desenvolvendo a, a conversa aqui, a gente vai perceber como que, citando o suporte ali, aquele cara que normalmente chega de primeiro ali, a linha de frente... É, se aprender a desenvolver a comunicação é, é super importante no né, seu desenvolvimento de carreira é a porta de entrada acho que todo mundo deveria passar por um suporte né se começar sabe, só só talvez algo bonitinho gostoso sem ter tá na, na crise ali você vai ao, o famoso no pain again no né? acho que tem que tem que sofrer um pouquinho no começo para sentir a dor e conseguir trabalhar mais tranquilo no futuro
1: a galera tem essa visão né, de suporte ser uma porta de entrada para TI, mas parando para pensar assim, é, eu acho que é muito bom é, para a galera começar como suporte, porque ela não vai se desenvolver só o seu técnico, né? Porque quando a gente fala de suporte, normalmente a gente trabalha em, como terceiro numa empresa, então a gente atua direto com o cliente, é, tem contato com muitas pessoas. Então eu acho que isso te ajuda muito, mesmo se você não for seguir sua carreira ali pro, pro mundo de suporte em si. Mas eu acho que vai dar vai ser um ótimo start para a sua carreira como um todo. Né? A área de suporte é bem legal justamente nesse ponto também,
2: né, Wabler? Você pega o pessoal aí, que eles têm bastante dificuldade de comunicação. Eu propriamente era isso, e normalmente é um perfil do pessoal de TI, né? A gente não é tão como comunicativo É, tanto que é aquele mais conhecido como o nerdzinho atrás do PC que passa o tempo inteiro atrás do computador, né? E lá você é forçado a conversar com o cliente, a arrumar um problema, lidar com uma crise. Então, realmente é muito construtivo nessa parte pra gente. Né? Sim, porque,
4: porque hoje dentro, dentro do suporte, você está de frente com uma... Vamos colocar o suporte que hoje é considerado suporte mais... Formatar uma máquina, né? O grau de... O grau de intelectualidade, no sentido de o quanto aquilo impacta, muitas vezes é, é, é pequeno. Alguns ambientes vão ser grande, mas normalmente é um impacto pequeno. E ali, muitas vezes, você já vai começando a desenvolver a sua comunicação. Agora pega um problema onde você está suportando o impacto de um cliente onde pode gerar um impacto financeiro super grande. O cliente que está do outro lado ali, cara, ele não está pensando se você é legal se você é se você é bonita. Ele quer saber do ambiente dele. Então você conseguir ali, desde saber comunicar com um cara que tá, você está formatando a máquina, até um cara que você está auxiliando para ele ter impacto financeiro tendendo a zero, é super importante e você consegue desenvolver bacana.
3: Diria até que o, o maior desafio não está ali na máquina, né? não está no sistema ali. Acho que 90% se resume a pessoas no final da ponta.
0: É, eu concordo, concordo bastante com isso é, O suporte, na verdade, ele forma caráter né A parte técnica ali, eu, aos poucos, você vai construindo Mas o principal ali As, as soft skills, na verdade São os que, que é mais visto né Justamente por você ter que lidar com Pessoas, né, e não com máquinas Então acho que, que muda bastante isso e, e é bastante o que o, que o Zine Que o, o Baber falou O suporte ele é a porta de entrada Porque é ali que você começa a lidar com tudo né Você começa a lidar com pessoas, você começa a lidar com o sistema, então você tem várias áreas de conhecimento que você está aprimorando, né? A parte mais importante é o que o Andinho falou, de que todo mundo deveria passar pelo suporte antes de ir para qualquer área, né? para ter um pouco dessa vivência, né? Eu fiz faculdade,
4: eu conheci várias pessoas, né? É, e, e muito aquele negócio, eu quero ser programador, programador, programador. E muitos conseguem ter uma desenvoltura bem bacana diretamente como pro, programador, como alguém que tá ali fora da linha de, de frente direto, né? Que é um Cara de suporte. Eu já vi muitos casos, né, da pessoa que não passou por essas experiências. Chega na, no momento de crise, chega no momento de fazer talvez uma apresentação, a desenvoltura, né, aquela malemolência da pessoa, você percebe que tem um déficit ali. Então, agrega muito, assim, é você bater de frente com pessoas mesmo, né?
2: É. Exato, ah, exatamente isso. Suporte ele te ensina o jogo de cintura, né? Agora você tá no momento tranquilo, daqui 5 minutos você tá no mundo, tudo pegando fogo. Você tem que aprender a se virar, falar com o cliente, arrumar o problema e ainda tomar uma água para descansar.
0: Exatamente, ainda tomar xingo sem saber por quê, sem saber que a culpa é que não é sua, né? Vai fazer sprint com suporte, com alerta caindo toda hora. <risos> tem tem fora do horário comercial, mas mesmo assim não dá, cara. <risos>
1: Qual que é a importância que a área de suporte infra tem dentro de uma empresa de tecnologia?
0: Certo.
3: Acho que você perguntar isso para qualquer um que, que, que trabalhe nessa área, né, que trabalha com, com a sustentação de serviços, com uh, o suporte ao usuário. É basicamente o coração da empresa, né? Porque hoje, sem a infraestrutura de TI que as empresas têm, seja uma empresa de software, seja uma empresa de, de transporte, por exemplo que eu já vim, tudo se resume no final do dia ao sistema estar tá funcionando né? se você tem uma parada, se você tem algum problema, alguma indisponibilidade qualquer coisa, hoje em dia isso está impactando diretamente no lucro no movimento financeiro que aquela empresa está realizando, né? então a gente já passou daquele momento de, da, do TI ser visto como uma área de corte, né? cara, tá tudo certo vamos cortar o departamento porque sim, sim, simplesmente não dá né? se, se acontece alguma coisa se a gente tem alguma coisa rolando, a gente tem que ter uma resposta imediata, uma resposta rápida e efetiva para que aquilo é, volte ao normal, né? Então, é realmente aquilo que movimenta, aquilo que, que vai é, operacionalizar todo um negócio, né? Todo um, um, toda uma empresa.
2: Quando a gente pensa em suporte infra, né, a gente consegue... Está no deito básico até o mais avançado, né? E os dois hoje, eu acredito que é muito importante. Porque hoje o, o computador, não só o computador, como o celular, a rede, o Wi-Fi ali, ele está em realmente tudo que a gente faz praticamente no dia a dia, né? Então, você vai no consultório médico, você não vê mais lá a secretária com caderninho, você vê ela lá já com o computador, você vê, tem um Wi-Fi liberado, ou você vai no escritório mais avançado também, o diretor que antigamente estava na calculadora já faz tudo numa planilha, né? O suporte infra, desse hoje, de uma empresa dentro da área de tecnologia ou fora da área de tecnologia, é uma área que hoje é muito importante, é realmente como o Hugo falou, né? Ali, ó, tempo de uma disponibilidade, puxando até um gancho do que ó, o Eugênio falou antes, é dinheiro que a gente tá perdendo, né? Dinheiro que o nosso patrão, o nosso cliente tá perdendo. É a base do trabalho de muita gente hoje em dia, né? Então, é uma área extremamente importante. Cara,
4: é, é o, o, o coraçãozinho ali, ali batendo, né? Existe o processo de, de gestação de um bebê, né? Então, ali é o processo de desenvolvimento, depois tem o processo de criação dessa criança, né? Então, cara, a gente precisa que a criança viva, que a criança coma... E muitas vezes, essa, essa, fazendo essa analogia, o suporte é quem dá comida, quem, quem coloca para dormir a hora que precisa do, dormir para que a vida, né, a, a qualidade de vida seja, seja totalmente satisfatória. E, e, e hoje o suporte, é, principalmente colocar o suporte ali dentro do, do meu escritório, é um suporte a nível mais software. É, só até tá dentro do... Um suporte. Se a antena cai hoje em dia, o Wi-Fi cai, cara, eu paro, faço todo mundo parar de trabalhar, porque o código do desenvolvedor está no Git, não vai conseguir dar push, não vai conseguir dar pull. O cara que está monitorando usa, usa uma ferramenta que está online, ele não vai ver se o sistema caiu. Eu preciso ter essa cascata totalmente funcionando. E aí, por, por, no outro lado, eu preciso ter um suporte muitas vezes mais. É ativo, né, no sentido de que antes que o problema ocorra eu já não consigo analisar algo mais positivo, porque hoje em dia você pegar um aplicativo ali, você acabou de instalar esse aplicativo, você apertou para ver o aplicativo, você já não conseguiu fazer cadastro. Já não conseguiu conectar, rapaz, hoje em dia o pessoal nem vai esperar, vai desinstalar o aplicativo. Então muitas vezes você começa. O pessoal já não tá muito mais aceitando qualquer coisa hoje em dia, né? Não funcionou, vai embora.
2: Além de desinstalar, vai acabar dando nota baixa e escrevendo é lá na loja, né?
4: Meter na boca.
2: No primeiro diretor, segundo diretor geral da empresa que eu trabalhei falava né o suporte ele realmente é uma área que fica de frente com tudo então o cliente se tiver insatisfeito como o Manginho falou ele vai acabar chegando ali no suporte né se não conseguir usar vai chegar lá e se tá feliz não vai lembrar dali é, é bem escala. Se tá feliz com o aplicativo ele vai beleza vai usar e segue a vida se não tá ele precisa reclamar então tem que ter um suporte muito rápido não é a mesma coisa wi-fi ou qualquer outro problema então eu acho que é uma área que como o Manginho disse é o ciclo de uma gestação é quem está alimentando lá.
0: É, o suporte está envolvido ali desde o momento de provisionamento, ou seja, desde a hora que o monstrinho nasce, né, até durante todo o período de vida daquele, daquela, daquele fluxo de negócio, né, para manter aquilo funcionando, para manter aquilo estável. Né, e é bem o que o, que o André comentou, vão é lembrar da gente quando estiver com um problema. É que nem seguro, você só vai lembrar dele quando você estiver na pior, né? Quando você tiver carro quebrado, ou você precisa arrumar alguma coisa. Mas é, é inerente a isso. E é o que também vocês comentaram aí, a questão de infra, desde lá, de, da parte realmente de infra de uma empresa, seja lá de tecnologia ou não, é o cara na ponta lá, que se aquilo não estiver funcionando, se aquele Wi-Fi não estiver funcionando, ninguém vai estar conectado, né? Então, não sei, não sei de onde vocês tra é, trabalham, né? Mas é, se a gente não tiver Wi-Fi, cara, ninguém trabalha, né? Porque está tudo na nuvem, todos os nossos conteúdos mecanismos de comunicação, é, tudo que a gente acessa pelo celular, monitoramento, VPN, nada está na nossa máquina mais, né? Nada está numa rede ali física, assim, não pelo menos palpável, né? Para manter isso rodando, né? Tem que ter uma equipe ali trabalhando nisso. E também puxando o último gancho aí, aquele momento que é sempre que o cliente via falando com a gente é porque ele está com algum problema. Então ele acaba sendo o ponto mais delicado entre uma marca, entre uma empresa e o cliente, né? Porque você tá tratando uma situação de, realmente de crise ali, seja ela porque tá tudo parado ou seja uma, uma, uma insatisfação do cliente, que ele não consegue usar a ferramenta ou algo do tipo. Né?
3: E até mesmo indo além, né? Às vezes, mesmo quando o problema não é do suporte, o suporte tem que dar um jeitinho de, de fazer aquilo voltar, né? De fazer aquilo funcionar
0: pro cliente, por exemplo. O suporte, ele faz um serviço além de tecnológico, ele faz psicológico, né, do cliente.
2: Aí a gente vê o um jogo de cintura que a gente tava falando antes, que é tão importante e é tão aprendido na área de suporte, né? É realmente ser psicólogo aí.
0: Sim, sim, porque o cara tá inflamado porque, assim, não é o cara que tá brigando com você que, que tá perdendo dinheiro. Raramente vai ser isso Sempre é 30 diretores acima dele 30 gerentes acima dele que estão fazendo Cobranças e o cara que tem que resolver né Porque é a ponta que está é, em contato Com a gente. É da mesma forma, às vezes nem é A gente que causou aquele problema A gente que causou aquela insatisfação Mas é a gente que está lidando ali Então você é, tem que ter todo um trabalho Enquanto você está vendo um problema, está tentando apagar um incêndio Você tem que lidar com os nervos do cliente E explicar para ele que aquela situação está sendo resolvida né Então de fato é realmente Um, um grande jogo de cintura e falando assim, um pouco mais, questão do suporte, né, eu acho que é difícil, né, até gente que trabalha no suporte já, já se sente um pouco assim, já, já teve esses olhos, mas eu acho que existe muito estereótipo, né, do, do time de, que cuida dessa área, né, por mais é, high level que seja, por mais que a gente trate da parte... É, de nuvem, alguma coisa assim Sempre que você diz pra alguém Que é um pouco mais leigo ou que não é daquela área Que você trabalha com o suporte Ou a parte de, de atendimento e tudo mais ela, A primeira coisa que a pessoa vai pensar É naquela pessoa de é, telemarketing Que ela vai ligar e vai reclamar E vai pedir pra ela resetar o, o modem o dela né? Então como que vocês encaram Essa questão essa questão de, de estereótipos Preconceitos e acho que até Em alguns momentos de discriminação O assim.
4: é, é... A, a palavra suporte, ela normalmente tende é, quando você diz que, que, que é de uma área de suporte, que você analisa de suporte ou algo do gênero, tende a pessoa a entender que os, a sua capacidade intelectual ela é mais reduzida. Que você não foi capaz de conseguir um cargo é, um cargo de, de melhor patente, vamos dizer assim. Né? Então, cara, eu, eu, eu vi isso já muito, isso, essa percepção e eu acho que isso existe muito ainda. Porque sempre tem Aparenta que, por ser muitas vezes a porta de entrada, né, onde a galera normalmente entra, e o nível de experiência ele é é exigido com uma, uma, menor, uma menor experiência. Mas é, é aquele momento ali onde você consegue moldar profissionais, encontrar profissionais é, que estão preparados para o mercado, você direciona. Então hoje eu acho que se você pegar uma área de suporte, é uma área onde você vai ver pessoas indo para desenvolvimento, a pessoa que resolveu ir para vendas. É uma área onde você vê pessoas indo para tudo quanto é tipo de, de outras vertentes de área, porque é um momento onde ela se descobre. Ou ela se descobre mesmo que é. Porque o suporte não é simplesmente um suporte. É, um, um suporte nível 1, um, aquele suporte mais consultivo da pessoa atender. Muitas vezes tem N pessoas ali, de experiências muito mais elevadas, que muitas vezes ela não te atende. Mas é ela que está apoiando aquela pessoa. Então, é, que, o que eu mais vejo, né que a pessoa tem preconceito que acha que o, o intelecto daquela pessoa que trabalha no suporte está totalmente baixo. Aquela pessoa não é capaz de ser um cargo elevado, mas é totalmente ao contrário. É uma pessoa que muitas vezes está com uma experiência extremamente elevada que ela é capaz de analisar o problema que você fez, te passar onde está o problema, te passar como corrigir para você corrigir. Então assim perceba que muitas vezes o intelecto dela tá maior que o seu. Esse é um, um preconceito que eu vejo muito
2: acontecer. Além disso, a área de suporte, né? Você tá sempre em contato com pessoas de mais alto nível, muitas vezes lá, né, diretores, coordenadores. E isso ensina muito bem você a, a como lidar e até ter o um próprio network, muitas vezes.
0: Né. Sim, é, é pelo menos essa visão que eu tenho, né? De que alguém que trabalha no suporte, ela consegue ter uma visão bem ampla, né? De ponta a ponta, né? Desde do, da área de projeto projeto de desenvolvimento ali, não estou dizendo assim algo especialista né, mas ela consegue ter uma visão de todo o processo de uma empresa né, desde quando é provisionado o ambiente até o, lá na ponta o usuário que está tendo problema, ele vê se, se, aquele tipo de, se aquele tipo de ferramenta faz sentido ser vendido para determinado cliente, que muitas vezes a gente vê que nem sempre é assim né, então você consegue ter uma visão bem ampla de como funciona a empresa, de como funciona o produto, porque você tem que entender aquilo ali para você entender um pouco mais do que o cara que tá, você está atendendo. Porque se você tem uma visão mais ampla, você consegue explicar para ele, olha, isso aqui não é a gente que resolve, isso aqui é, isso acontece por conta disso. Né? Não sei se...
2: É, acho que parte do estereótipo, né, vem da, da origem do suporte. né? suporte ele vem suportar, no latim, que vem de aguentar mesmo. E aparente é da palavra de portar, que era de carregar, levar, que eram os caras da época medieval que carregavam as coisas do... Seus superiores. Né? Então a gente acha que todo um preconceito incrustado de onde vem a área de suporte. Aí se você abstrair tudo isso que a gente está falando, né, principalmente o que você falou aí, a gente no suporte vive da, de pensar em melhorias, né, e como não acontecer aquele problema de novo, até para gente dormir mais tranquilo, E como não ter aquele problema para o cliente não sofrer de novo. Então é uma área focada 100% em melhorias se você for vendo.
0: Quando você vai para outras áreas, para a área de desenvolvimento, você vai para área de vendas, você vai para a área de, de, sei lá, de sustentação, uma parte mais Uh, especializado em alguma coisa, uh, você tem uma visão diferente daquilo, né, então, sei lá, pelo menos as pessoas que eu vi que foram para desenvolvimento, que saíram de um suporte, elas acabam tendo uma visão diferente, ainda mais se for na mesma empresa, né, uh, eles sabem onde que aperta o cliente, eles sabem quais são os problemas, como que o cliente usa aquilo, então, acho que vai direcionar o trabalho dele como desenvolvedor de uma maneira bastante diferente de como se ele entrasse diretamente na parte de produto, assim, por exemplo. O famoso é. skin the game, né, o cara
4: tá pele em risco, então ele sabe o que aconteceu antes, ele... A mentalidade dele é, é totalmente outra. E
2: não pensa somente naquilo, pensa no contexto todo. Algo difícil e muito importante na né? área: não pensar não só no seu umbigo, não pensar no contexto todo.
0: O cara do suporte, a gente sempre imagina o cara que formata a máquina, né, vai aqui, arruma o um Wi-Fi, vai lá, troca o um monitor, vai lá, arruma a cafeteira, né, porque tem isso, né, o suporte acho que, o pessoal pessoa acho que a galera do suporte faz tudo, né, tanto que a nossa plaquinha lá da empresa era, não arrumamos impressoras, mas assim, tem a parte de infra, né, que realmente tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, e depois você tem outras áreas de suporte, né, você tem outras partes que, que atuam nessa, nessa divisão, assim, né, fala um pouco pra gente, Quais, quais seriam os tipos de suporte na área de TI que a gente tem? Né? Desde o mais simples, desde o mais lá realmente trabalhar diretamente na máquina do usuário até alto nível.
3: É, eu acho que é exatamente um pouco de, desse ponto que você comentou, né, Nelson. Acho que parte desse sentimento vem um pouco também da pluralidade de, do set de skills que o pessoal da área de suporte acaba tendo, que traz um pouco dessa visão, né, até mesmo... Uh, aqui no episódio mesmo a gente tem pessoas que trabalham em, em várias especialidades na, na parte de TI, né, e mesmo assim acredito que todo mundo aqui já teve uma situação de ter que formatar um computador um celular de um de um familiar, né, mesmo não tendo nada a ver com aquilo que, que exerce profissionalmente, né, então é um estereotipo que acaba marcando e são são coisas que que estão que tá um pouco intrínseco ali no set de skills que a gente tem, né, de certa forma a gente acaba sendo um, um canivete suíço ali, né. E com relação às especialidades, hoje vejo que, claro, varia um pouco de empresa para empresa, né? vai, é, vai muito da demanda do que cada empresa tem. Né? Eu, praticamente, eu, eu vim da, de uma empresa do ramo de transportes também, onde era praticamente um stack geral. Né? Eu era desde o dev que fazia o sistema, fazer evolução até que, cara, configurar rastreador de caminhão para depois estar tá tirando aranha dentro de um gabinete, né, dentro de um, de um servidor, então existem momentos que você precisa ter um pouco mais de flexibilidade, mas também vai ter momentos dentro da carreira do suporte que você vai acabando se especializando, né, então hoje eu vejo que a gente tem um perfil muito forte voltado a sistemas, né, a entender como sistemas são desenvolvidos, qual a proposta dele ser um especialista naquilo que a empresa tem a ofertar como sistema, né, que é um pouco do que o nosso time faz aqui hoje, que acaba pegando um pouco do gancho do que o que Zine comentou, né, de, de, de pensar em solução e inovação, né, a gente, se a gente trabalha todo dia em cima de problema a gente tem que pensar como contornar esse problema e estar um passo à frente dele, né, então, o pessoal de sistemas hoje em dia, né, do suporte a sistema, acaba também tendo esse foco aí mais para o lado de desenvolvimento, né, de trazer solução também, né, onde a gente começa a, a, a criar os perfis mais DevOps ali, que a mexe um pouco com infra, mexe com desenvolvimento, está pensando em solução ali, está pensando no cliente no fundo também, né? Então, até mesmo falando em carreira, né? A gente começa a ter carreiras muito mais voltadas para desenvolvimento, para automação, para solução, ali dentro do pessoal que acaba trabalhando nesse foco em sistemas. E, eventualmente, as especialidades como infra, como banco, segurança, uma coisa que está muito em alta também, né? Então, assim, é, a gente vê como dentro da do próprio perfil que a gente tem do suporte, a, a gente tem uma ramificação, né? Várias, várias funções vão nascendo dentro do suporte. Isso vai variar muito de acordo com, com a necessidade, com a realidade e até mesmo as tecnologias que a gente vai desenvolvendo, né? Então... Se a gente parar para pensar aí, há 5 ou 10 anos atrás, a gente não tinha coisas como IoT, por exemplo. Então, hoje a gente já tem pessoas profissionais se formando muito mais nesse foco, muito mais nessas tendências, entre outras aí que, que vão nascendo dentro do mercado, né?
0: Mas, certamente, de quando vocês entraram na área de tecnologia para hoje, muita coisa mudou, né? Muita tecnologia mudou, coisas é, foram descontinuadas, coisas foram começadas, né? Então, o suporte ele teve que se alinhar com isso, teve momentos surgiram novas demandas de suporte para serviços diferentes, né, que antigamente não existia, né? Então, foram criando novas áreas, criando novas é, especialidades ali dentro.
3: Sim, eu acho, que, eu acho que isso é até uma, uma coisa bem legal que a gente vê no nosso próprio dia a dia, né, Nelson, do nosso time, é que cara, quando a gente vai a reunião ali na sala de entrevista, a gente não pode mais se preocupar se o cara sabe atender bem um cliente, a gente já tem que saber se o cara Java, por exemplo, isso é uma coisa que, que cara, quando eu, eu comecei no suporte, era uma, uma coisa totalmente diferente, né, uma coisa que eu nem imaginava que chegaria a esse ponto.
0: Uhum. E não só isso, né, a própria, até puxando essa parte de, de candidatos, né, antigamente a gente sempre esperava que chegasse um cara lá com 30 anos, o cara sabia de cor, qualquer livro de, de linguagem de programação, ou sabia mexer em qualquer sistema operacional, é, de cima a baixo, hoje é um moleque de 19 anos que chega lá e o cara, às vezes não, quase sempre manja muito mais do que você em qualquer, em qualquer âmbito, assim, porque tá... Tá no sangue já, o moleque nasceu com uma tela na mão. Né, então... nem, nem, nem estudo tem. Não, não, mas prendeu isso no chat do jogo, tá
3: ligado? 100% na raça
0: Exato. E passa por cima da gente que a gente não vê.
3: E
4: hoje, muito. A, a TI, né? Ela tende a cada dia que passa ela encapsular os seus serviços anteriores, né? Então, se a gente pega aí Cláudia. Antigamente, quando você tinha um servidor local, você tinha que monitorar uma storage, você tinha que monitorar um switch, um firewall, monitorar uma, uma camada de serviços, né? Suportar aquilo. E aí você começa, a cada dia que passa com o cloud, você entra no conceito... De servers onde você tem aquela aquela mentalidade que não tem servidor, é na verdade encapsulado para você tanto que é só a sua preocupação. E hoje em dia o que eu vejo que os monitoramentos estão evoluindo, né? O, que o pessoal está mais suportando e mais precisando é um monitoramento um suporte a nível de negócio, né? Vou trazer um exemplo da onde eu tô hoje, a galera, o principal indicador da galera é se está tendo um resgate de ponto ou não. Então, se eu não estou tendo resgate de ponto, né, meu cliente não está conseguindo resgatar um ponto lá no, no, no meu MudaVon em outros produtos que, que tem problema de feridelidade, eu estou com um problema de infraestrutura, mas eu baseei meu programa numa regra de negócio e acho que é muito o que o suporte está mudando. Ele está saindo de monitorar um disco, está saindo de monitorar é, um CPU memória. Aquilo já tem que ser escalado aquilo já tem que ser restaurado sozinho. Eu quero saber se meu negócio está funcionando.
2: É, pegando essa linha, antigamente a gente tinha servidores que tinham que ser monitorados, né? Hoje você contrata, como você disse, serviços, né? Então, ah, eu vou para usar a nuvem da Amazon, a nuvem do Google, contrato um serviço que vai suprir aquilo lá do servidor. Você então, já nem configura mais um servidor na nuvem, né? É tudo realmente serviço. E a regra de negócio acaba entrando nesse ponto muito mais.
1: Eu, eu acho esse, esse, esse bate-papo muito importante, né? Falando de discriminação, os tipos de suporte, porque eu acho que mesmo até hoje, assim... 2020, entrando 2021, é, eu acredito que muita muita gente que quer iniciar na área de TI é, talvez eles visem mais a área de desenvolvimento, né? Ah, eu quero desenvolver ali um web, quero fazer telinha ali no front-end, quero desenvolver sistema. E a, a galera acaba esquecendo de, de dar um olhinho pro suporte ali, achando realmente que é tudo isso que vocês comentaram, né? Que tipo, o suporte, o cara, puta, eu vou ficar o dia inteiro formatando máquina, vou ficar o dia inteiro recebendo ligação de nego me xingando. E, e nem sempre é isso, né? Tipo, igual o que o Zine falou, né? Hoje as empresas, elas contratam serviços de outras empresas, então a gente está falando de Amazon, de Google de não sei o que, e na real o seu suporte pode ser até uma coisa muito mais da hora que o desenvolvimento, dependendo com, com a tecnologia que você trabalha. Né? Esse ponto de preconceito e discriminação, é, eu acredito que até aconteça, não sei se muito, é, talvez menos que o passado mas acontece, e tipo, muita gente deixa de entrar nessa área por realmente não ter essa visibilidade, então eu acho muito da hora a gente estar tá batendo nessa tecla a galera que, que ouvir isso, né, aumentar o leque ali e ver que o suporte não é só aquela coisinha que todo mundo criou ali há muito tempo traz, e sim que é um leque ali que você pode se desenvolver em várias áreas dentro dele.
4: Tem uma tendência que, é que a galera que vai mais para suporte, é algo que eu vi muito na faculdade, na vida assim, né? Muitas vezes, principalmente suporte infra, né? O Google ele tá um pouco mais direcionado no suporte hoje, que é um suporte um pouco mais moderno, um suporte mais atual, que antigamente era mais é, os analistas de sistema, né? Que, que tinham... Mas hoje, por exemplo, antigamente a galera, ah, eu vou para o suporte porque eu não sei programar. É, era muito essa frase, né? Mas quando você vai, olha hoje para o suporte, principalmente para a nuvem, é, você começa a falar de um termo que, que já, comece, já já está há um tempo, né? Mas é infraestrutura como código. Então, a, a, talvez eu vou assustar de, de falando, né? Mas, na verdade, é para a galera... Ver que o negócio é muito mais robusto, mas com código você acaba programando a infraestrutura, então você consegue ter viés que você teria na, na computação, no desenvolvimento dentro da infraestrutura. E o que, que facilita isso? Muitas vezes os, os ferramentais é um pouco não tão lógico, né? Dentro da programação você fazer um site, onde vai fazer um certinho no banco, vai fazer é, um delete, ele vai ter uma regra de negócio. A sua lógica, ela precisa estar mais apurada. Quando você sai para fazer uma infraestrutura e o seu sonho era codar, cara, vamos codar a infraestrutura. Aonde é o um negócio que pode ter lógica? Pode ter uma condicional, pode ter um if mas inicialmente você consegue aprender de forma mais estrutural. Fazer o um monolito de infraestrutura de forma mais simples, aonde você consegue ter aquela aquele gosto e cara foi comigo assim e aí eu comecei a desenvolver porque eu tive uma frustração com o desenvolvimento porque eu não conseguia eu comecei com Java não consegui entender Java e aí eu fui mexer com o Fire o servidor Linux quando eu conheci infraestrutura como código o, o famoso termo de DevOps aí eu consegui perceber que eu poderia me introduzir nesse mundo e cara hoje tá muito muito hypeado vamos dizer assim e é uma vertente que muitas vezes quando você fala suporte, infraestrutura, o pessoal discrimina, mas se, se você pegar as entrelinhas que possa evoluir é, é sensacional.
2: E hoje a gente vê cada vez mais, na verdade, essas áreas sendo exatamente isso que você falou, né, Marginho? As áreas se cruzando ali, né, o suporte tendo bastante esse contato com a parte de dev e até algumas áreas lá, o pessoal de dev tendo alguém, essa área de operações que não é realmente um desenvolvedor participando junto, fazendo essa parte de suporte, levando para dentro essa parte de DevOps, trazendo essa cultura que a gente tem aqui dentro de como o time de desenvolvimento pensar como um time de suporte também. Né? Não adianta você só fazer o produto lá sem conhecer o outro lado, sem pensar e, e ajudar e trabalhar. Né? Então, é, esses dois lados, cada vez mais eles são conectados. né? Então, a área de suporte acaba tendo cada vez mais esse viés mesmo de desenvolver, participar, ter infraestrutura como código e ferramentais que necessitam de lógica também por trás.
0: Sem assim, assim, levar em conta também que a stack que você acaba utilizando, ela acaba sendo maior, né? Assim, não que você utilize tudo aquilo ali, mas te abre um leque pra você aprender sobre muito mais coisa, né? Então, eu comecei comecei pelo suporte, né? Não sei se o Bob tinha comentado aí no começo. Comecei como estagiário, né? Mas eu tive contato, cara, com várias linguagens de programação, vários tipos de tecnologia que eu nunca tinha conhecido. Tipo, na faculdade tinham falado sobre, conceitualmente sobre, né? A partir do momento que eu entrei no suporte, eu tive muito essa visão de, cara, linguagens que eu não conhecia, eu comecei a mexer. Não me aprofundei, não sei fazer algo muito... É, complexo com aquilo, mas eu tenho uma noção, eu sei que aquilo existe, né, e que em algum momento eu posso me aprofundar. É, por exemplo, tecnologias, é, sistemas diferentes, parte de SEO, você aprende bastante, parte de banco de dados, é, seja eles é, relacional ou não relacional, parte de infraestrutura, desde parte em cloud, né, ou até, de repente, em parte federada, você acaba aprendendo em contato com o cliente, você acaba pegando situações em que você não pegaria, de repente, numa num, documentação, por exemplo, né, então para cada vez que você atende uma determinada demanda, algum cliente específico, cara, você está em contato com ele, o cara tem um, um sistema legado do lado dele, que funciona de um jeito que só funciona daquele jeito com ele, né, então você acaba vendo muito mais situações, variações de uso daquela tecnologia do que você veria, de repente, em uma parte mais especializada. Eu então acho que isso que é muito legal, que você consegue ter uma visão bem ampla de como tudo pode ser utilizado. Né?
3: Tanto que isso não é uma coisa só que o Kiozine, o, o Jonathan e o, o Nelson falam, né, isso é uma coisa que vem do mercado mesmo, né, tanto que uma das as tendências, uma das top tendências de tecnologia estratégica aí do Gartner para 2021, por exemplo, é a questão do hiper automation, né? O que, que quer dizer isso? Ele quer dizer que qualquer coisa que pode ser automatizada deve ser automatizada. Isso é uma coisa que a gente respira no suporte, né? Quando a gente pensa em solução, em automação, em inovação. É uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Então, quando, cara, você vê o cara da administrativa de sua empresa apanhando para tirar uns resultados ali que ele tem numa planilha, você leva isso para uma base de dados, já exporta isso e traz no formato certinho pra ele. Cara, você tá transformando muito mais o, a carga de trabalho da sua empresa numa rotina do, do sistema ali, numa automação, numa rotina que vai trazer aquilo pra pessoa e as pessoas vão atuar naquilo que elas precisam mesmo, que é a tomada de decisão, aquilo que o homem foi feito pra fazer, né? E isso tá muito dentro do nosso dia a dia aqui no suporte, né? Na nossa rotina. Tanto que eu vim, né? Do, eu comecei lá como garoto do TI, mas tive o meu. Meu desenrolar na carreira aí ir pro lado do desenvolvimento também, até chegar onde eu tô hoje, ter tido a oportunidade de criar um time com essa visão, né? E até mesmo pensando em carreira, quando a gente pensa, por exemplo, é, no Nelson, que tá dentro de um time de suporte aqui na Senseed, junto com o Babler, o plano de carreira dos dois vão para a mesma direção, né? Que é o desenvolvimento, né? Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em entregar solução, entregar algo automatizado, entregar algo que vai ajudar tanto a empresa como o seu cliente. É, isso realmente Quer um skill set específico ali do desenvolvimento E de alguém que vai realmente pôr a mão na massa ali E trazer coisa nova, né? Trazer coisa pra dentro
1: E com as notícias que vem ganhando força no mundo aí Na opinião de vocês, a IA Ela vai roubar o emprego do cara que trabalha com suporte?
2: Eu acredito que não Eu Acredito que a gente vai trabalhar cada vez mais com ela junto, né? Em colaboração Então, desde o modelo que já existe hoje, na verdade, por exemplo, de você conseguir ter inteligências na parte de alerta, né, e ela conseguir atuar para você. Então, a gente tem hoje, por exemplo, se eu não me engano, na nuvem do Elasticsearch, se você contrata, você consegue colocar a IA, para que ela já possa identificar um alerta comum, aprender com ele, aprender a solucionar ele. Então, você começa a trazer, eu acredito que vai cada vez mais trazer ela para o nosso dia a dia, e, em auxílio. né? Então, igual todo mundo tinha medo de que o computador puro ia roubar o trabalho das pessoas, não? as pessoas aprenderam com ele, né? e ampliou esse mercado. A mesma coisa, acredito que vai acontecer com a IA.
3: Até complementando um, um pouco do Kiozine, eu acho que, na verdade, até é uma tendência contrária. né? É Justamente esse fato da gente estar tá com o apoio da IA agora. Né? A gente ter essa ferramenta que nos ajuda no dia a dia, ajuda a gente a focar em coisas mais inovadoras e, e focar naquilo que realmente importa, é é, acaba trazendo uma tendência que está muito alta e também é a questão da experiência, né? Então, uma coisa que até mesmo na customer experience com que a gente foi em São Paulo, eu e o fiz no ano passado, essa essa pegada de cada vez mais o cliente quer um suporte um pouco mais humanizado, né? Ele quer uma atenção mais dedicada para ele ali, a gente só consegue entregar isso também para o cliente graças a IAC, vai conseguir trazer uns atalhos, vai conseguir fazer um direcionamento correto para quando chegar realmente no atendimento mais personalizado ali, mais humano, aquilo já esteja 100% mastigado e a gente consiga, consiga focar no importante mesmo. Concordando né? e
4: discordando, eu, eu tenho a opinião que sim, vai, rouba o emprego sim, mas na na, na seguinte situação. É, como tudo em tecnologia, é, trazendo um pouquinho do, de encapsular serviço, aqueles que tem ali da oferta e da demanda, né? Quando vai ter muito, vai ter muita oferta ou, ou vai ter baixa demanda e assim, e assim por diante, o que acaba acontecendo que a gente vê como, como muito, né? aquele que tende a se acomodar dentro da, daquele seu mundo, ou ele vai continuar e a sua possibilidade de crescimento ela vai estagnar, porque tem muita gente fazendo aquilo e aquilo já virou commodity ou vai chegar num momento, né, e aí você pega esse, esse momento que está começando a surgir você se especializa nisso quando a demanda aumenta, tem poucos profissionais no mercado. E a sua tendência de conseguir se especializar e conseguir cargos de, de alta relevância é totalmente factível de acontecer. Só que o que vai acontecer é que aqueles que se acomodam, sim, tendem a perder o seu, ah, as suas posições no mercado ou não ter um crescimento mais elevado aí de, de carreira.
0: É, independente da evolução ou não de tecnologia, né? se o cara estagnar, pelo menos em TI, ele acaba sendo menos valorizado. Né? Ele acaba dando seu valor aí bastante é. reduzido, né?
2: É, a e aí todo dia, na verdade é uma evolução né? pra quem começou um pouco antes não tinha nada antigamente em nuvem a gente trabalhava, foi para nuvem entrou container, hoje já tem coisas cada vez mais novas e a gente tem que se adaptando cada dia, né? Então esse é o ponto que eu, o Andrinho falou, é uma verdade encrustada e não só nada tem em tudo, né? Quem se acomoda realmente perde oportunidades né? Às vezes não fica sem emprego mas não desenvolve, não chega no cargo mais
4: alto, não recebe uma promoção né? Saindo um pouquinho do de servidor de tecnologia, né? Quem imaginava que hoje em dia tem muito social media da vida ali para cuidar do Instagram, desses, desses famosinhos da, da internet, né? É uma profissão nova. Então, assim, vão se surgindo novas profissões e aqueles que se especializavam vão
5: sempre pegando
4: espaço.
1: Ou seja, né, para a galera que pensa que só desenvolvedor tem que ser autodidata, né? não é bem assim. Né? Exatamente. É, mudando um pouco do importe assim, de, de não muito técnico agora, é, eu sei que a gente tem aqui duas pessoas que são líderes, né? não sei se o Jonathan hoje já, já passou por uma, por uma posição do, do tipo, mas em questão de gestão de pessoas e clientes, dentro da área de suporte. É, por que, que a gestão de pessoas e clientes é importante dentro do
3: suporte? Bom, assim, eu vejo como até que duas coisas separadas. né? Pensando em gestão de pessoas, né, em gestão de liderados, acho que a grande importância de você estar tá olhando para isso, de você estar tá exercitando esse tipo de atividade é com relação a desafio, né? tanto desafio como inovação, por dois pontos. Primeiro porque o seu dia-a-dia, -dia, né, as atividades que acontece no dia a dia elas não podem ficar sempre na mesma a gente tem sem buscar mudança sem buscar evolução é, evolução ir para frente né e para isso a gente precisa das pessoas trabalhando com foco um nisso né e o segundo ponto é justamente por conta do desafio né se você não motiva uma pessoa que está na área de suporte se você não dá algo desafiador para essa pessoa se desenvolver é claro que ela vai buscar outras áreas né então ela vai partir que seja mais para o lado de infraestrutura para um lado mais comercial para um lado de desenvolvimento Desenvolvimento, então acho que são pontos importantes ali para você conseguir construir e manter um time. É, forte para dar conta do recado ali para a sua operação, né? E com relação à gestão de clientes, né? A gestão de demandas e de clientes é justamente com relação à expectativa, né? Principalmente nesse momento que a gente vive aí de integrações, de globalização, então cada vez mais a gente quer as coisas para ontem, né? Então a gente saber é, é, gerenciar o cliente, né? O quanto ele vai ter as coisas dele, qual que vai ser a timeline dos eventos de manter ele sempre informado, manter ele com o um roadmap bem definido e também saber muitas vezes falar um não, né? Porque às vezes um erro que a gente tem é de ir absorvendo as coisas, absorvendo até virar uma bola de neve que acaba perdendo o controle, né? Então essa gestão aí dos conflitos, do, da expectativa junto com o cliente é o que acaba dando tempo para a gente tomar as ações, né? Então isso acho que é o principal aí com relação a esses dois assuntos.
2: É aí eu... A área de tempo, como a gente estava falando, né uma área que todo dia ela está inovando, todo dia tem tecnologia nova. A gente falou vamos nomear várias linguagens de programação, várias tecnologias. Se você não tem também uma, uma gestão que te ajude a direcionar o, o que você busca e o que você pode, né, qual trilha seguir ali para mim chegar onde eu quero, você fica muitas vezes perdido, né? Eu mesmo cheguei a criar às vezes documentos, meu, não, eu quero tirar essa certificação, vou estudar essa tecnologia e estava em coisas, mas não sabia como eu fazia para chegar onde eu queria, né? Você tendo uma gestão te direciona, olha, foca nisso, estuda nisso, nesse momento o cliente precisa disso, acho que você consegue agregar dessa maneira, fazendo às vezes o que a pessoa quer aprender com o cliente que busca, e é algo desafiador como o Hugo falou, é a gestão ali se não faz isso, o funcionário se perde né? a pessoa, além do funcionário ela se perde, com isso ela não se desenvolve então, acho que a parte de gestão também é importante nisso, em direcionar a tecnologia, como eu disse o caminho que o funcionário e a pessoa busca se desenvolver ou seja, então, tanto a pessoa quanto a empresa busca, né? você está ali sendo esse direcionador Sendo assim, a plaquinha, siga por esse caminho faz um retorno ali, né? Sempre lapidando. Todo mundo, no fim, é um diamante bruto, né? A gente tá lá lapidando ele pra chegar na forma que busca, que é a forma que ele deseja e é a forma que a empresa também precisa de um funcionário, assim, dos dois lados. Né?
1: É, e eu acho que é, é, essa pessoa, né, de gestão de pessoas é importante também, é por tudo aquilo que a gente falou, né? Normalmente, a galera só entra na área de, é, na área de suporte, porque eles acham que é só o start, puta, vou ficar aqui um, dois anos, vou aprender e vou... Para deve Dev. E eu acho que uma pessoa de gestão é importante para justamente falar, fazer isso aí que você falou, né? Mostrar o caminho que ele pode trilhar ali dentro, explicar para ele aquilo, começar a direcionar a carreira dele, para a pessoa não simplesmente chegar em suporte e achar: puta, eu tenho que começar aqui, eu vou fazer essa coisa chata, e daqui a pouquinho eu estou na área que eu sonho, que eu nunca trabalhei, mas é o meu sonho. E eu acho que essa pessoa, nesse né, líder, é importante justamente para isso. Para ir moldando essa pessoa e mostrando para ela que não é só uma área. É chato, tem um caminho que você pode seguir, e é, às vezes essa pessoa pode segurar e a pessoa se encontrar na área de suporte. Eu
4: vejo também dentro do, não só gestão de, um gestor de, de pessoas, um gestor de, do cliente ali, um certo livre, ele vai tratar bastante ali, conflitos perspectivas é, a vida do funcionário dele dentro da companhia, né mas um, um perfil que eu vejo que que tem que trabalhar sempre ao lado ali do cara que é o gerente de pessoas, é um cara técnico mas é um cara técnico de uma posição todo time tem que ter esse cara, um cara mais sério um cara mais especialista com uma valemolência e com uma vivência porque muitas vezes é, ele se torna a referência para aquele time e aí o que acontece, tá, vezes, o gestor ele quer direcionar a carreira do profissional, mas muitas vezes aquele gestor, ele não teve experiência técnica, né talvez, hoje é, ele ficou tanto tempo na gestão que, que a vertente dele técnica vai sendo defasada. E aí eu tenho um cara de um perfil que está no dia a dia, mas ele tem uma posição é, mais elevada um sênior, um especialista, um cara de mais patente de alto ali. Ele se torna uma referência para a galera e a galera fala assim, eu quero chegar naquilo. E aí muitas vezes, esse cara é um coach, um auxiliador para aquela pessoa e muitas vezes é o cara que vai trazer tendência junto com, com o apoio da gestão. Né? Então eu vejo que, principalmente na área de TI, e sempre ter o apoio desse, desse cara pra gestão pra gente conseguir fazer a carreira do funcionário sair lá do estagiário para um cara sênior o cara ter uma evolução N pontos aí com sucesso é, é fundamental
2: também é o que hoje muita gente chama de tech lead né a gente tem, uma, gente tem um líder que faz a gestão de pessoas o tech lead que faz a parte realmente técnica né? cada vez isso a gente vem vendo nós mesmos perfil
0: né? certo e acho que ainda nesse assunto né, se a gente for falar da parte de crescimento dentro da área de suporte né? eu, eu eu acredito que tem essas, essas duas vertentes né de que seja o pessoal chama de carreira em Y né e também o profissional com aquele T-shaped né que é, o, que é o cara que ele tem ele um conhecimento bem abrangente mas aquele é é especialista em, em um em um assunto mais a fundo sem dúvida eu acho que essa questão da liderança né da gestão de pessoas ela está diretamente ligada a isso né que você tem realmente pessoas que elas que ela quer fazer um crescimento quer se tornar de repente uma pessoa que faça mais gestão de pessoas e tem pessoas realmente que não tem essa questão de conversar de liderar de participar de reuniões é mais administrativas e tudo mais, que ela quer realmente se especializar, que ela acaba se tornando o que você falou aí, André, né? Que é o caso do Tech Lead. Dentro de uma área de TI, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Se a pessoa consegue crescer ou não, né? Como que seria isso daí? Arrisco uhum.
2: dizer que quanto mais você se desenvolve na área de suporte, né? Você tá mais próximo desse T-Shape, você começa a se especializar em muito mais coisas ali, né? Então, por isso que às vezes talvez alguém então com o perfil especialista, assim, como o Edinho falou, não é mais fácil ser ali um, uma referência técnica, né? Porque ele tem várias skis é, de maneira Diferentes na área de suporte. a gente tem a, a carreira em Y, mas o Y você realmente faz essa segregação que você falou aí de perfil, né? Você está determinando que até esse momento ali, a princípio, você era um líder e você tem que fazer um técnico, você tem que fazer a opção. Se você quer ir para líder, eu quer ir para técnico. Mas o T-Shape é cada vez mais presente. Né? a gente tem o cara lá que é ele é senior, mas ele se dá bem em falar com o cliente, ele está bem em desenvolvimento também, ele se dá bem em vender o produto que ele dá suporte. Então ele acaba fazendo participação também pré-vendas. Para vendas técnicas. E... Acho que o eu crescimento na área de TI, ele, ele cresce em você de muitas maneiras diferentes, vamos dizer, e talvez seja aquilo que a gente falou lá atrás, né? Por isso, talvez seja tão fácil você migrar para outra área depois.
4: Tem um paradigma aí, né, que eu acho que é bem importante colocar, que a, a carreira Y, né, normalmente tende a você cair para uma área mais gestão. E aí, desde que eu cresci, pra você ter um salário maior, você tem que ser um gerente, você tem que ser um líder tal. e tal. E isso, cara, com, com, com o passar do tempo, isso tem, tem Tchau, mm -hmm. Tem, tem deixado de existir, né? O, o, o gestor, ele tem ali um, uma responsabilidade, muitas vezes, de poder de decisão. Mas quando você cai para um cargo de, de um especialista, um sênior, poder de decisão é igual, tanto quando, assim, é cara ali da gestão, ele vai ter o poder de dizer assim, eu vou dar um aumento de salário para o cara. Mas a, a nível de negócio, muitas vezes, o cara sênior, ele tem mais é, poder de decisão de falar e vai fazer isso com o sistema ou não do que o próprio Gestor. E muitas vezes o gestor só dá o, apro o approve ali por mera confiança no, no profissional dele. Então muitas vezes, hoje em dia, esse, esse cara ali de mais, mais especialista, um perfil mais. Mais senior muitas vezes são caras que ganham mais se de gestão. Então, não, não, acho que a galera quebrar um pouco aquele paradigma de que pra ganhar mais tem que ser um gestor. Não obrigatoriamente. Hoje em dia isso mudou muito. E faz
2: total sentido, né? Porque são realmente dois perfis diferentes. Você saber colocar em prática a parte técnica é totalmente diferente de saber colocar em prática a gestão de pessoas, né? Então, não tem porquê um realmente ganhar mais que o outro. São carreiras diferentes podem chegar até um salário máximo, ou um mais que que o outro dependendo do desenvolvimento da pessoa na especialidade da pessoa, né? Então é como você queira comparar duas profissões diferentes mesmo. As duas devem ou deveriam chegar no mesmo salário baseado nas competências qualitárias para cada cargo da área.
0: É, e tem, acho que até aproveitando essa, esse papo aí, da questão do gestor, né, e do cara que é mais especialista. Por mais que eles estejam ali na mesma posição, na maioria das vezes, né, pelo menos é o que a gente vê, é, quem acaba dando o ok... De, de algumas situações, né, de algumas de algumas ações que é feito, na verdade é o gestor por conta da decisão de um especialista, né? Ele fala assim, ah, beleza, o cara que que é da parte mais técnica disse que é, que é assim que deve ser feito, então para mim tá ok, porque eu confio nele, né? É, e essa relação entre gestor e os colaboradores, principalmente na parte de suporte, é, eu já vi muito acontecer assim, chega um cliente cobra um determinado gestor, gestor vai lá e cobra na analista com a mesma intensidade, se não mais puto ainda, né, e também já vi situações em que o cara dá aquela atenuada, né o cara dá aquela vestida na camisa e fala, olha, segura a bon bronca aí que o pessoal tá resolvendo, e vai lá, conversa com o analista de uma forma muito mais sutil, de forma que o cara consiga trabalhar, ele não vai jogar o cliente na mesma col que o cara, porque, meu, o cara precisa estar centrado ali pra resolver o problema da forma mais rápida e mais eficiente possível, né. Como que vocês já viram isso em Sei lá, nas experiências que vocês tiveram.
2: Eu trabalhei, numa das empresas que eu trabalhei, eu trabalhei junto com o Jonathan, né? Eu acho que foi onde eu vi o melhor e aprendi esse exemplo, né? Então, o exemplo que eu lembro até hoje, na verdade, foi o exemplo que foi com o Jonathan, não sei se ele vai lembrar aí, mas ele estava com um cliente vendo um problema de VPN. Era um cliente grande, não é Alimentar isso aí. E eu, o funcionário do cliente nosso foi totalmente grosso, falou palavras que não deveria lá pro Anginho. Naquele momento, o, o nosso gerente, na época, pegou, ligou, conversou direto com o gerente acima daquele cara e tranquilizou e amenizou o Jonathan da situação. Né? E aí, o posicionamento a partir daquele momento, tanto do Jonathan, de uma forma muito mais confiante, em poder falar, saber que ele tinha esse apoio da gerência, esse apoio da empresa inteira, né vamos dizer assim, que o gerente representa a empresa inteira.
5: É, de um jeito,
2: com quem estava tratando com ele entender que não deveria ser daquela maneira porque houve um alinhamento superior acho né? que esse é o caminho abstrair se realmente essa parte dos dois lados, né? senão ele não tem o papel dele, se trazer com a mesma intensidade ou não
4: Ah, ele tá tomando o chumbo dos dois lados, né? O nome gerente, ele é um nome ainda muito forte então assim, querendo ou não se, se ter a titulação de gerente hoje o. Eu head, né, também, é, é uma, de certa forma, é uma carteirada. Então, se você tem, se o gerente ele tem um, uma postura sensata, ele consegue usar essa titulação para amenizar a crise. E se, se ele... Ele cons... Porque muitas vezes o cara tenta, ah, eu sou, sou o analista tal, quero falar que sou gerente. Talvez você pode jogar com o analista do lado, o analista falar que ele é o gerente, o cara baixa a bola. Então, ali naquele momento, o gerente saber jogar faz todo o papel. Aí eu passei por várias, várias empresas e a, a camada de gestão sempre me, me apoiou bastante. Então, não me lembro do, do, momento, do momento crítico, mas eu já presenciei outros gestores com, com condutas assim: que o cliente está explodindo, vai explodir, aí o funcionário também já tá com o pavio curto, explode também, aí vira aquela bola de neve.
2: É, e acho que o papel dele é ser justamente o contrário, né? É você pegar, abstrair, tranquilizar o cliente, fazer esse front ali, né? E o funcionário dar todo o apoio que ele precisa. Cara, precisa de alguma coisa, tô aqui para te ajudar, precisa de mais algum recurso, tá faltando algo, você fica tranquilo que eu seguro do cliente, desculpa o modo que ele te tratou, né? É justamente fazer essa parte de pessoa, lembrar que ele é humano também, o funcionário,
1: né? E que possivelmente ele já esteve no lugar daquela pessoa tomando chumbo.
0: Exato. Por isso que eu acho que também é bastante relevante a importância de o cara de ser, é, ter um cargo ali de gestão de pessoas, ele ter também ali um histórico técnico, né? Eu não sei, pelo menos já tive conhecidos meus que já trabalharam em empresas em que, cara, beleza, o cara para ser gestor não precisava ter sei lá, não precisava ser, ter nenhum histórico de, de tecnologia, sei lá, o cara era advogado, porque ele tinha um MBA, ele era é, gestor daquela área de, de TI, de repente, né. E, mano, chegava problema para ele, o cara não fazia mínima ideia de como resolver, né, ou então de tipo de tecnologia que ele deveria lidar, ele só simplesmente descarregava em cima do, do analista ali ou de quem estivesse abaixo dele. Pelo menos eu vejo também com uma extrema importância quão bem embasado tem que estar também esse gestor, né? É, e também que a regra de negócio da própria empresa, né? Porque ele chega assim pro cara e fala olha, tá tudo certo, o que, que você precisa? Falou, não, precisa de tal pessoa para ver tal tecnologia. O cara já tá ciente de todo o contexto para saber que ele precisa pingar o cara lá de outro setor para falar também naquilo. É muito importante o contexto também que o gestor tá. A gerência,
2: ela vem, né? Desse nível de ensinar, né? Então qualquer hierarquia que você pega é sempre o mais velho, com mais conhecimento, ele é responsável por ensinar e direcionar. Esse caso, esse caso só tem o um MBA, na teoria, ele, ele, dado que ele tem um nível, vamos dizer assim, superior, uma faculdade, mas não quer dizer que na prática ele tem realmente o conhecimento superior. Né? E aí acaba acontecendo essa situação, ele só joga para o cara abaixo, não não efetivo ali, de pessoas, né? Ou pior ainda, quando muitas vezes a pessoa não tem informação nenhuma, e ele é só amigo, parente de alguém e tá ali no cargo por isso. Aí é muito mais um apadrinhamento do que realmente o um merecimento. E, e além do merecimento, saber lidar, muitas vezes a pessoa merece, ela foi indicada e ela tem a competência, tudo bem. Não é esse caso, né? Mas ela acaba prejudicando o funcionário, prejudicando o time e, consequentemente, a empresa,
0: né? Ao invés de ser tranquilo, acaba sendo nocivo. Porque é um ambiente que, assim, teja é um lugar, assim, de, cara, nervos à flor da pele. Tanto galera de desenvolvimento, com sprints, que, com entregas absurdas às vezes. É, mas também suporte, parte de sustentação. Ela é também um ambiente que, cara, é todo dia um, um incêndio diferente. É, então já é um ambiente bastante volátil ali, bastante não tranquilo, né? Se você tem uma situação em que, cara, você tá tomando chumbo do cliente, tá tomando chumbo do cara que é, teoricamente, do seu time, né? Pô, você desiste daquilo, né? Pelo menos... Acaba sendo pior ainda. É, pelo menos eu, de histórico, eu sei bastante. Geralmente a galera de suporte é a galera um pouco mais descontraída, é uma galera um pouco mais brincalhona por conta do estresse que é o ambiente, né? Para simplesmente ter essa, essa, essa necessidade de extravasar isso de alguma forma. Eu não sei você se em outros lugares é, também a parte de suporte era diferente das outras áreas da empresa, mas assim, no, na questão de interação, a galera ser mais parceira, de perguntar, de querer ajudar o outro... Né? Não sei se, se vocês têm essa mesma visão. Suporte sempre é peso na
4: caixinha, porque são tudo bicho e morde. É. Mas o <risos> né? showzinho aí eu de Chapecó, né? A gente trabalhou já aí sempre fechadinho. Né? Desenvolvimento normalmente tem mais a cultura de trabalhar as coisas abertas e tal. Mas suporte ali fechado, porque é conversa o dia inteiro, porque tem que descontrair, se porque senão a. Ah, a pressão ali é, normalmente é a panela, é a panela de pressão ali, né? Quando abre a porta, explode as coisas.
2: É, é, eu uso dizer que é o, o time mais descontraído mas ao mesmo tempo com mais estresse né? é realmente isso, se você não segurar essa pressão aí, ele estoura uma hora então realmente ele tem bastante pressão tudo mais. E por isso o time está sempre lá descontraído brincando, conversando muito como ó, o Jantas brincou da caixinha fechada né? onde a gente trabalhou junto na, numa das empresas, era realmente uma salinha fechada era o pessoal que não parava de conversar não parava de brincar o tempo todo eu ouso dizer que puxando a sardinha pro nosso lado lógico, é o time mais descontraído mais gostoso de se trabalhar, apesar de toda a pressão que existe.
3: E acaba sendo um time mais unido também, né, da própria sinergia que a gente acaba gerando num ambiente de suporte e ajuda o próprio fluxo de trabalho também, né, e com, com relação ao estresse, né, a a pressão do dia a dia também é uma das coisas que a gente acaba tendo que preocupar bastante, a questão do pessimismo, né? Então, das vezes o pessoal enxergar coisas um pouco mais pro lado negativo do que o positivo e enxergar, às vezes, uma entrega positiva, aquilo que a gente tá fazendo, que estamos arrasando, né? O, acho que o próprio apelido de Chapecó é um é um exemplo disso desse é? região. Quer explicar um pouco?
5: A tragédia.
3: <risos> é no
2: meu plantão, no meu horário, sempre acontecia as piores coisas, né? É um apelido meio pesado aí.
0: Mas... <risos> meio pesado. <risos> Acho que, que é bastante disso mesmo. Tem que ter essa, essa certa liberdade aí. Porque, cara, e, e isso acaba gerando os laços, né? Porque se você tem uma situação muito inflamada ali a forma como você trata, às vezes pode ser diferente de como seu colega de, de equipe trabalha né? então, se o cara tá ali mais nervoso você chega do lado dele, já de uma forma mais descontraída, para tentar acalmar ele, cara isso dá uma confiança, né, e você leva esses laços para outros níveis também, né e aí você tem uma equipe muito mais unida, e justamente por essas brincadeiras e também por essa confiança, você sabe que se você estiver num incêndio e o cara estiver gritando com você você pode pingar a tal pessoa ali, que ela vai te ajudar você tem uma, é, uma confiança ali, que ela ela é além daquele ambiente de trabalho Ali, né? Você realmente forma um amigo Um cara que, que te salva Uma pessoa que você pode confiar e que você aprende com ela também E que você acaba ensinando também muitas vezes né? Então acho que esse é o principal laço Que a gente consegue formar aí Dentro do, dessas situações
2: Quantas madrugadas, já não liguei pro anjinho já, já não ligaram para mim E a gente tava lá disponível e prontidão Realmente é um laço além de trabalho né? A gente acaba sendo realmente amigos time de suporte
4: Aproveitar para falar assim, a quem escolher a área do suporte tende a ter uns horários mais loucos, não é trabalhar só das 8 às 5, não, né? Realmente o problema começa às 4h59, e aí você vai ficar até meia-noite. Você vai
2: bater ponto 5 horas, vai não A gente tá ligando
0: lá 4h59 Exatamente, não, e, não é, e não é zoeira é, Acontece mesmo, as coisas dão um pau Quando tá tudo acabando, né, quando você tá indo pegar o fretado Você tá, sei lá, saindo do seu expediente né Quando você tá largando o plantão então... é, A galera que
1: acompanha nosso podcast Aqui pode perceber que Teve um episódio que a gente gravou aí Sem o Nelson, justamente porque As 4h59 Algum cliente deu pau, chamou ele E ele não conseguiu participar da gravação Porque teve que ficar lá dando suporte pro cara
0: é verdade, verdade, 4 e meia da tarde aqui, vou pegar essa call com um tal cliente né? ah não, vai dar As... bom 5 e meia eu resolvo <risos> Às vezes rola até um bolão de que hora O microserviço vai caindo oh, A gente sobe a agenda, cara Duas semanas consecutivas caem no mesmo dia Fala, Na próxima eu vou subir a agenda Só pra não cair, porque a gente marcou o horário Agora se eu usar
4: a camiseta do abacaxi de segunda a sexta, né? Aí disponibilidade de segunda a sexta
0: Nossa, cara, essa camiseta do abacaxi aí <risos> tá aí, aguenta, segura as pontas aí Vai ter um momento aqui do podcast Que a gente vai falar só dela, ô anjinho é, parte de certificação Pra vocês, é, pela experiência de vocês Isso é importante Ou a vivência e a experiência Ela acaba sendo mais útil né? Como que vocês veem isso? Se elas pegam dois currículos, assim Pessoas que vocês vão contratar Se o cara tem uma certificação E outro cara que tem, sei lá, tempo de experiência Ou tempo de vivência Ou então ele contou pra você de situações que ele é, passou Qual que pesa mais?
2: Deixa o Anjinho começar a falar Porque ele é certificado, um monte de coisa
4: aí né? <risos> <Verdade>. É... <risos> já pegou depois trazer o nosso case de, de teste técnico, que acho que é o um mais importante. Hoje, é, a certificação, é, quem, quem olha muitas vezes currículo, 99,99 né, 99, eu creio, né, é um, um cara de RH. E currículo, cara, é um negócio que, que texto aceita tudo. Então, normalmente, a certificação é um filtro maior para aquele recrutador, para aquele cara, Conseguir, é, conseguir, conseguir triar o seu currículo e ir para o outro lado. Só que, por contrapartida... Eu conheço diversas pessoas que têm um nível de experiência sensacional, um currículo muito bem descritivo, só que dependendo do recrutador que for analisar o perfil dele, vai preferir um currículo que tenha uma certificação. O que, que acontece com, com as certificações? Né? Chega num determinado momento que ela acaba se tornando um pouco commodity, né? ela acaba se tornando algo padrão. Eu tirei uma certificação em 2016, que na época era, nossa, certificação top, que era a AWS Solutions for Architect Associate. Né? Tinha a Professional, mas a Associate já era super difícil de tirar. Beleza, tirar uma certificação. Hoje em dia, é uma certificação que tudo quanto é CV, CV. Essa certificação. A começa a sair dump de internet, começa, a galera começa a treinar muito simulado e passa nisso. Então acaba chegando no um momento que as certificações ela, elas acabam sendo, sendo algo padrão. O que eu vejo de certificação, que é o que eu sempre tento fazer, o que vai te, que eu vejo que diferencia bastante é, por exemplo, eu tenho uma tecnologia que tá bombando no mercado e começou a sair as certificações dela essa certificação tendem a ser muito mais complexa de tirar e se você tira essa certificação no começo a, 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 a tendência de que você for um profissional que estudou e sabe, é muito maior mas certificações muito mais antigas no mercado não discriminando, tá tem muitas pessoas que realmente são capacitadas mas algumas acabam virando Commodities e tem que balancear. Eu vejo que ela é, é, é um filtro muito bom para para mas não é o um filtro muito bom para você dizer que o cara é bom ou
2: não. Tem um outro ponto interessante de certificação, baseado numa empresa que eu trabalhei, numa outra que eu cheguei a conversar, né? Tem empresa que usa isso como negócio dela. E aí acaba, a empresa acaba cobrando de funcionários ou buscando funcionários no mercado, mas porque ela vende um projeto com três... Certi ah, eu tenho três profissionais certificados em Amazon na minha empresa. Eu tenho dois profissionais certificados em Google. Então, ela acaba valorizando e buscando um profissional, mas porque para ela é interessante o negócio, né? Não porque o profissional é capacitado ou não.
4: É que, que hoje, para você, eu trabalhei já em empresas de consultorias, hoje, para você ser é, um parceiro Amazon, um parceiro Google, um parceiro Microsoft, Azure, você tem alguns requisitos. E entre esses requisitos são profissionais certificados. E aí que entra um pouquinho, vamos dizer, é, a máfia é, de, rola assim, no por baixo dos panos é aquela é diferença de certificação para aquela consultoria Subir é, no nível de patamar. Então o cara precisa ter 10 associates, 5 professionals e uma especialista para ele conseguir cons conseguir o nível de parceria dele. E aí ele consegue desconto, consegue que projetos vão para ele e acaba rola ro rolando isso. Agora, se você pega um cara mais focado para pro um produto ao qual ele não precisa ser parceiro, a tendência desse cara ter querido tirar a certificação porque ele manja é muito maior do que um cara que está numa consultoria e tirou só para cumprir tabela.
2: Mas em entrevistas que já participei, inclusive com o Jonathan, a gente via profissionais certificados que não tinham o mesmo nível de conhecimento de profissionais que não eram certificados. Né? Acho é, que é realmente esse o ponto aí Ela não realmente, ela não é tudo O que você está buscando de
3: resposta Exatamente, assim, a certificação Definitivamente tem o seu espaço, né Mas na minha visão é, é muito mais importante Você ter o conhecimento, né, você ter a prática Apesar de que às vezes a certificação Vai te dar um norte, né, pensando em carreira Aquilo, o que eu vou estudar, o que eu quero praticar No que eu quero me desenvolver Mas se você tem o caminho, você tem A prática, você tem o conhecimento E manda bem naquilo, se você não tem certificação por mais que, é claro, pode ser um filtro ali na hora da entrevista, na hora da, do, de uma avaliação, quando você tá na frente ali do seu gestor, quando você tá na, no processo seletivo, né? Você mostra que realmente sabe daquilo que você tá falando, o que que você tá ali para dizer, né? O que, que você tá ali para fazer, isso vai contar bastante, né? Então, por mais que as pessoas hoje não têm certificação e, e como que elas vão conseguir um espaço, né? Se, por mais que elas entendem, elas manjem, né, acho que uma, uma, uma coisa importante que contrabalanceia esse fato de não ter a certificação é a própria questão do networking, né, então se você é bom, se você tem é, a, a competência, se você tem as skills necessárias para uma posição, para uma vaga, consegue investir no networking ali, consegue chamar a atenção da... Daquele entrevistador, você vai ter o seu espaço também, né? Então, acho que em ambos os extremos, né? Com certificação, sem certificação, acaba tendo um espaço pra todo mundo aí.
1: Show de bola. Eu ouso dizer que isso ainda vai ser um quadro desse podcast. É, então, pra dar uma descontraída agora, um medo, um ranço e um perfeccionismo que você tem aí na área de suporte. Rapaz, eu tenho ranço pra caramba, tem um monte
2: de coisa.
1: Qual que é ah, o, o principal, tenho... principal então?
2: Nossa, deixa o pra depois, eu já tem aí. O medo? O medo é ouvir o toque do plantão. Mas depois que você pega plantão uma vez, você acostuma com o toque de telefone dele. Você pode não estar tá de plantão, o celular não é seu, tá tocando, você gela inteiro. <risos> Cara, isso é um trauma, velho. É algo assim, indescritível O Jonatas deve ter vivenciado a mesma coisa aí deve ter algo parecido nesse ponto também Não que seja o medo ou o trauma dele Mas deve ter um resquício lá por trás
0: Caramba, isso é pior que eu odiar a música do Despertador, mano Não, isso, isso é tremoso trem, trem, Topo de
4: plantão, três é, horas é da marca. manhã Quando você tá aquele sono profundo Você escuta dentro do seu sonho Tocando pá, 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 pá. Você <risos> acha que você tá sonhando, não, mas é realidade Você tem que acordar pra atender, porque tá com problema
5: Realidade, cara. Que horror
2: Perfeccionismo, eu acho que é satisfação de clientes internos e externos. Acho que é o que toda a área de suporte, todo mundo, na verdade, que trabalha, que busca, né? É satisfazer, seja o ticket atendido da maneira mais simples possível lá. Já seja, você não ter que trabalhar, porque não tem nenhum acionamento no plantão, então você está satisfeito com o que você deixou pronto lá, tudo bonitinho, para você poder dormir o telefone não tocar. Acho que essa é a satisfação, o perfeccionismo, a satisfação do cliente interno, externo e você mesmo. Agora ranço, rapaz.
4: Sim, vai. Tem
2: vários, hein?
4: Nossa.
2: Vamos pegar o. Ah, não, não ouvi, mas o maior ranço, vamos pegar um ranço genérico aí. Acho que é não poder tomar meu café. Tá lá, tá numa war room desgramada, você não consegue parar. Tá caindo tudo no lançamento do Avengers, você não consegue parar pra poder ir lá tomar seu
1: cafezinho. <risos> tudo culpa do Homem de Ferro.
0: Não, cara, <risos> antes fosse o Homem de Ferro, cara. É, 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 é outra pessoa que é culpada, bicho. <risos>
2: É, a gente não pode falar não nome que é culpado, mas como disse o colega, no dia lá, tinha o um maremoto vindo lá e tinha um maremoto. <risos>
1: Choro de bola, velho. E pra você, Hugão, um medo, um ranço e um perfeccionismo.
3: Fácil, hein? Uh, um medo, telefone sexta-feira, 4h45. Acho que isso não preciso nem explicar, ah, já acho sabe. Que
1: é o cara que quer entrar na área de tecnologia, ele já tem que entender que esse
0: medo é.
3: Esse medo é real, cara. É. Eu, eu, eu falo isso e já aparece o nome do cliente na cabeça
0: do Nelson. Nossa, cara, eu nem brinca, velho. É, em época de em época que você tá de fretado, é uma coisa. Agora que você tá em casa, mano, você tá pegando o cal, velho. Lembro até hoje, acho que uns dois meses atrás... Que... Toda, todo dia, 4h45,
3: o cliente pedia cal comigo.
0: Toda, toda sexta, não era? Não, toda, toda quinta. Toda sexta também. Nossa, é, pode crer.
3: Um capricho, fila zerada. Acho que não tem prazer maior que isso. Por mais que rode as... Empurrar um, a poeira pra baixo do tapete, né, nossa Não sei do que você tá falando, cara.
5: Eu sei, eu, cara tô dando a fila. <risos>
3: E um ranço, o famoso solicitação sem chamado, né, isso não dá pra deixar de, de comentar é isso aí, é, isso então é bem interessante não
1: vou falar nada porque o que eu peço pro Nelson
0: é é assim, eu, te, eu tento pegar, né, se eu vejo aquele, putz mano não vai ser comigo esse BO, mano, abre a chamada lá por favor, porque senão eu não consigo cobrar ninguém
2: Voltando os dois, aquela solicitação sem chamada, sexta-feira às 5 horas da tarde
0: e que no, fim, tá e que no os... fim não é nada <risos> E quando você tá com a fila zerada já, né? Nossa, verdade, um perfeccionismo seria fila zerada. Então vou falar os meus aqui, né? Um medo é 10 para 5 da tarde, teu líder te pingar. Mas, mas, João. Mas... Não, é um medo, Eu não tô falando que é um ranço, é diferente. É diferente, é, tem, tem, tem as questões. Cara, um ranço é ticket aberto sem evidência. É, é ticket mal aberto. O, o, o ticket não aberto, é, uma, é um cara, pode ser ruim. Mas o ticket mal aberto, puta, é pior ainda, cara. Porque o cara, ele, ele quer, tipo, ah, mano, tá acontecendo um problema, ele não fala onde é que é, velho. Mano, é pior do que se ele me ligar e falar pra mim onde é que é o problema. Entendeu? Então, ticket, mal, mal, ticket mal... É, ticket, é <risos> ticket mal aberto é um ranço que eu tenho, cara. E, e um perfeccionismo é um chamado bem evidenciado. Assim, eu gosto de fazer uma resposta bem com bons argumentos que o cara não tem nem o que falar, tá ligado? Isso eu gosto de fazer. Gastar um tempo ali, sentar e escrever uma boa, uma boa tese para defender que o problema não é com a gente.
4: Cara, foi medo, não só o telefone, mas abrir a ferramenta de monitoramento e tá tudo bem. É, Aí o telefone vai tocar pra tá dois, mas é, é indisponibilidade. Viu? O negócio lá, caído, nada. Você não mexeu em nada e caiu. Esse é um medinho que eu acho que todo mundo que sustenta ambiente é, tem. Um rãs, cara, mais um rãs, acho que o Capicó vai concordar. Eu odeio o nego falar que cantar de galo que sabe da coisa. E eu sei que tá errado. E o nego fica falando que tem... Teimando que tá, que tá certo. Mas na verdade ele não sabe de nada. Tá, tá falando a asneira. Nossa, eu fico mordido com esse negócio. Um ranço dessa
2: pessoa. isso 11 horas da noite. Né? O Macol tá se estendendo o dia todo. ainda.
4: Eu acho que per perfeccionismo, né? O, eu acho que... Levando em consideração o, o medo. Mas é tudo feito pensando... Pensando em funcionar, né, que muitas vezes a gente faz pensando em entregar só, mas pensando em funcionar e com qualidade, né. Então algo, algo, algo funcional, que as coisas sejam 100% funcional, que as coisas estejam estáveis, estejam documentadas. o ambiente, a perfeição era difícil, mas tendendo a, a perfeição e, e melhores práticas.
1: Perfeito, galera. Agora acho que a gente vai a parte que nós somos mais espera aí, principalmente para falar, acho que, acho que agora vai voltar o papo da camiseta do abacaxi, né, do abacaxi. <risos>
0: Agora aqui que a gente entra na, na camiseta do abacaxi Que foi quando Eu entrei na Sensitia, cara, eu entrei tipo assim Acho que dia 17 de janeiro, cara 18, o cara foi com essa camiseta Conta pra gente, gente, a história dessa camiseta De abacaxi, que eu acho bonita pra caramba, aliás É, eu tenho
4: a camiseta com bolso de abacaxi e aí nesse dia aí, cara Eu não tava ca, ca, Tava com as bolas batendo certo na cara, eu não tava Não tava dando certo Eu fiz uma, uma manutenção no serviço nosso que era compartilhado de manhã e deu pau derrubei tudo, ficou tudo os clientes fora, e aí beleza normalizamos, o pessoal já tava preparando a RCA, né, o pessoal é RCA de Casa analítico, né é, o, o real problema que aconteceu beleza, resolveu o problema quando dá tarde, ainda que a camiseta do abacaxi, um invento de fazer outra manutenção, e eu erro de novo nessa manutenção, eu derrubo todos os clientes de novo então assim, foi um dia caótico e na empresa que eu tô atualmente, cara aconteceu esses dias, foi sexta agora, tava com a camiseta do abacaxi de novo, cara, com a camiseta do abacaxi aconteceu diversos problemas um atrás do outro <risos> é, então, a camiseta, abacaxi, cara, cara,
0: Ela tem um, um karma Você tem que queimar essa camiseta
1: velho. Só do abacaxi O
0: cara é nem
1: que o Bob Esponja porque o um cara mora no abacaxi lá.
0: Né, é, eu, achei, eu achei que era realmente a camiseta tá? de alguma coisa do Bob Esponja Pior que não é. Não, cara, só um
2: abacaxi só. Não, abacaxi. O pior é que no dia que deu isso, eu tava... Eu tava de plantão em São Paulo, no shopping, tinha tudo pra dar errado à noite, né? Tudo. Tinha Tem que jogar fora, não tem como não. É, essa não é na empresa atual, na anterior, e não envolve só eu, né? É, eu trabalhava no horário 12 por 36, noturno. Então eu tava uma noite eu, uma noite outra pessoa. E três horas da manhã, tocou a campainha, ficava só eu na empresa Lá na porta, olhei, não tinha ninguém abri, Vi o elevador, não tava descendo, abri, vi a escada, ninguém descendo Voltei, tranquilo, trabalhei Comentei com o pessoal que tava trabalhando durante o dia oh, Aconteceu isso, a campainha trocou, brinquei, deve ser um espírito O rapaz que trabalhava no, no outro turno, né? ele seguiu parte numa escola de padre A gente tá brincando, ele era ex-padre mas depois daquele dia, com medo de ser alguma coisa ruim, não sei, toda noite ele não saía para fora da sala, ele rezava. <risos> era como se tivesse algo ali realmente demoniado na empresa. O padre foi acho que uma das coisas mais engraçadas que a gente venceu o anjinho Trabalhava comigo nessa empresa também foi, inclusive ele um contou pro padre.
0: Tem uma história de um cara que quase jogou do prédio, não teve? É o mesmo padre aí. Né? <risos> Caramba. <risos>
2: Era muito pesado o que mas
4: meus Meu Deus. O seu mas... <risos> padre escutaria, o padre. Abraça, aí você sabe quem que eu sei, né? <risos> Pô, tem Meu uma Deus história que foi engraçada. Nessa mesma empresa, a gente aprendeu o um cara de, de torradinha. Ele fazia um o horário... Torradinha. De... Torradinha, cara. Ele fazia o horário da... das 3 às 11 da noite. Aí, entendendo, ele deu certo horário da noite, ele pegou uns pão que a gente recebia de manhã uns pão para comer, a hora que chegava, e aí sobrou os pão lá, ele pegou as, os, cortou os pãozinhos, passou um negócio lá e foi fazer umas torradas no, no micro-ondas. O micro-ondas, cara, ficava próximo do, do no detector de incêndio. E aí, ele soltou pra fazer torrada lá, de repente, cara, a fumaça da torradinha foi no negócio. Começou a estourar lá, no incêndio. Falei, é na noite, no fédio, <risos> Caiu no meio, só estourou a arma de incêndio.
0: Meu
2: <risos> Deus. Torradinha.
0: Esse não é o mesmo do Pão com Nescau, não, né?
2: Não, bicho. Então, o pão manteiga é outra pessoa ainda. Mas essa pessoa do pão com manteiga nescau, né, era uma bisnaguinha que ele ia Ela tem uma situação, quando a gente mudou de prédio lá na empresa, era muito quente ó, de fim de semana. O ar-condicionado era central e só funcionava de segunda a sexta. E ele sentia muito calor, então bicho, a gente trabalhava, trabalhava sozinho, 12 por 36 de fim de semana, só a gente na empresa. Aí ele falou, vou trabalhar de cueca. A trabalhar de cueca. <risos> Ele foi no banheiro. A hora que ele saiu do banheiro, tava um dos donos da empresa arrumando uma porta lá, com a esposa, e deu de cara com ele saindo do banheiro de cueca. Ó. Puta merda. Aquela semana ele ar
3: condicionado. Meu Deus! Caraca. Bom, acho que mais dos causos, não tão engraçado, mas lembro da, da minha época ali, dando a manutenção para os computadores como estagiário. Uma parte do serviço era monitorar também o que os alunos acabavam fazendo no laboratório, né? Então, é claro, acontecia desde a do, da internet parar de funcionar, porque colocavam um carregador de celular na tomada do switch, isso era meio básico. Mas um dos pequenos prazeres também dessa experiência minha Era de ter que monitorar os computadores E eventualmente você pegava a galerinha do CS, né? Além de você bloquear o usuário Claro que você tirava um tempinho ali Pra garantir que o cara ia errar o headshot Então ver a galera puta com você por causa disso Era acho que uma das coisinhas que fazia o dia valer a pena
0: <risos> Fazia valer o salário, né?
3: Exatamente <risos>
2: Não me orgulho, mas quando formatava o computador, o pessoal levava lá o computador pra falar, ah, ó, por mais sagrado que existe, não mexe na partição D quando você for fazer backup. Primeira coisa, eu ligava o computador e eu uhum. tava lá. Nossa, você pegava de tudo que você possa imaginar. Coisas que a gente não pode falar por menor de 18 anos. <risos> eu, falei...
0: eu vou falar pra você que eu trabalhei não na parte de manutenção de micro, né? Mas eu trabalhava com assistência técnica de celular. E cara, eu não levo celular em assistência técnica, mais <risos> <risos> porque. porque,
1: né, não, é porque
0: é não, nossa cara, a gente tinha pendrive de coisa que tinha. Porque antigamente nada ficava criptografado, né? Tinha uns diretórios no celular que você conseguia acessar pelo USB, né? Hoje em dia fica tudo criptografado, você não consegue acessar nada. Mas, cara, a gente tinha melhores compilados, melhores histórias, tinha playlist, né? Então, velho. Tem, o que acontece no suporte fica no suporte, né, então tem, tem coisas que são é, bem, bem inerentes à área, né, mas acho que todo mundo tem ah, alguma coisa aí, também é tirar sarro de cliente, né, o cliente abre o chamado, escreve alguma palavra estranha, ou então o cara não sabe explicar o problema, acho que todo mundo tem um pouco disso, né, porque acaba sendo ali, né, cara, é a diversão que a gente tem, né, o famoso ganha pouco, mas me divirto, né.
2: Mas não chega a ser engraçado, né, mas até vocês verem a diferenciação de como que é, é parte do Brasil né? a gente tinha um cliente uma outra empresa que eu trabalhava antes trabalhava com o Engin, com o Google agora né? a gente levava suporte para concessionárias e fazia a replicação de ambientes né? tudo que tinha no banco de dados das filiais replicava para a matriz e tinha uma rede de leitura a gente, se, tentou atualizar lá umas três vezes, não conseguiu. A gente falou pra ele, cara, você pode tentar ver lá, não tá conseguindo acessar o servidor, não né? Ele falou, ah, primeiro, não dá. É seis horas da tarde, essa concessionária fica no... Da favela aqui do Rio de Janeiro, tem ordem do tráfego para não abrir, não pode, só amanhã beleza, né? no outro dia lá a gente falou, ó, oh, vamos tentar de novo quando eu dava muito o, o tamanho da replicação, né, cada vez que você tentava fazer duplicava o tamanho do arquivo que ele tinha que enviar, então passava de 100 gigas aí o cara media a internet da região era muito ruim, Falava, não, vou fazer replicação por moto, isso também acontecia pro Nordeste né, você fazia um backup, o cara levava de moto a replicação até a outra confeccionária, colocava lá e restaurava, meu <risos> amigo, Meu a moto era mais rápida é que a internet. Algumas,
4: algumas regiões do Brasil, principalmente Maranhão, África, a gente via muito disso. Eu, eu já fui um pouco do incó também. Né? Você lembra? Teve um caso do da gente. Cara, Nossa, ela tava falando, 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 falando igual a Maritá. Aí eu, Fernanda, 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 Fernanda. Fernanda Eu fui falando um monte de vezes, um monte de vezes, um monte de vezes, um monte de vezes, um vez, cara. E ela não parava de falar, cara. Fernanda, eu vou desligar. E aí ela respondeu, fui e desliguei. Então eu acho que né, época de rebeldia também já foi muito rebelde com os clientes. Por causa que eu fal... o cliente tava falando, 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 falando. Aí eu falei pra ele, se eu continuar falando com você, eu consigo resolver o problema. Ou eu falo com você, ou eu resolvo o problema. E desliguei o telefone. Eu já fui meio pouco também,
0: <risos> Mas com essa calma que você tá dizendo agora, ou rasgando?
4: Eu sempre falei desse jeito. Acho que eu nunca rasguei, né? Eu já
2: eu, acho que eu, não, eu lembro de você nervoso, mas acho que eu não lembro de você rasgando ninguém não, viu? Eu lembro, do, a primeira vez que eu vi um cara rasgar foi, inclusive, meu primeiro dia de trabalho na, na empresa que eu trabalhei lá, da manutenção do computador, né? no um temporal aqui na, na cidade, que é americana, a menina levou o computador pra ver o porquê não conectava na internet. Aí o cara foi, falou, ah, a placa de rede queimou, trocou a plaquinha de rede, ela levou pra casa. Ela chegou em casa, ela ligou sentando a lenha. Ele era um cara bem esquentado, bravo, ligou com ela, falou, ah, não sei o que lá, vai, vamos lá, como tá o modem? Ela ah, o modem tá queimado, tô esperando a NET vir trocar, mas né? bicho de <risos> gente, <já> <risos> foi o mais objetivo do como não sentar ali no cliente
4: rapaz, teve uma vez, a gente tava numa call com cliente, tinha um cara da WS e tal, e aí tinha e aí eles acharam que eu era outra pessoa no começo da call, né, e e beleza, deixamos rolar do jeito que tava, né? E aí a gente tava usando software novo lá de softphone lá. E tinha um botão que você colocava no Viva Voice, e tinha outro botão que você colocava no Mudo. E aí, papo vai, papo vem, né? E aí eu falei algum, alguma coisa lá defendendo umas nosso produto da WS falou de uma forma mais ríspida assim, né? Tipo, pô, o cara não, não gostou muito. E aí ele defendeu o produto dele. E eu fui colocar no mudo. Paz com a galera e eu não coloquei no mudo, eu coloquei no vivo a voz. Puta que pariu! É, e aí eu falei, pô, o cara da AWS mordeu. Aí eu só escutei o cara falando, eu não mordi, não, cara. É isso, isso. Foi sensacional. É,
2: dois meses depois, você tava dando de cara com ele, né? Ele foi no cliente tava indo lá.
4: Hoje, hoje tá tudo na paz, acontece, né?
0: Super de boa. O cara da AWS mordeu. É, foi demais,
2: cara.
5: Com
0: certeza. Mas é isso aí, galerinha. Agradeço a participação de todos vocês né? pela disponibilidade. Eu sei que pra galera de suporte, pra galera de sustentação cara, conseguir agenda é um negócio de louco. Tem que falar assim, vamos agora, vamos porque se esperar mais 5 minutos alguma coisa cai. Né? Então agradeço a participação de todo mundo. Fico bastante feliz que vocês puderam participar. Era um podcast que a gente já queria gravar há algum tempo. Né? Então agradeço aí a presença de todo mundo. E é isso aí, galera. Valeu. Até mais.